0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，书理书
1: 说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法。我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。上家和下家为了这个买房避税，假结婚，结果呢是相互告上法院，最终是折腾来折腾去，可谓是竹篮打水一场空。还引发两场不必要的这个诉讼，这波操作也直接就上了热搜。来，今天我们来讲讲这事儿。邀请到的嘉宾是江苏浩信律师事务所蒋德军律师。蒋律师您好
0: ，高畅老师好，各位听众朋友下午好
1: ，欢迎您做客节目啊啊，怎么一回事儿？给大家来介绍一下。2016年2月，女子曹某啊向男子陈某呢要买房子，说我要买上海你们家那个浦东的一套房子，价款是158万。那因为这是一套动迁的安置房，属于在限购期内就买不了，所以呢，男方陈某就提出来，哎，两个人通过这个登记结婚、夫妻加名、变更产权的方式进行过户，同时呢，把交易价格变为了一百六十万。假结婚以后啊，这个上家陈某就协助下家曹某办理了百分之九十产权的过户手续，曹某呢则支付购房款一百四十四万多，而且顺利入住。双方就约定了，在当年的五月三十一号以前办理离婚，之后呢再办理过户，下家再支付尾款。事情到这儿看似都非常顺利，结果谁知道这个时候这个房价是非常啊，直接翻了一倍还多。于是上家、啊、这个陈某就不干了啊，要求加价三十万到五十万。那这波操作呢，下家这个女方曹某也不干，哎，于是一怒之下，这个上家陈某就男方，就是所谓案件里的这个老公吧，两人不已经。呃，结婚了嘛？虽然是假的，实际上法律上是真结婚了。这个男方就决定要打官司，于是陈某就把曹某起诉到法院，要求判决离婚，而且确认他在房屋内的居住权。这个案件呢，就网友就大呼说：“哎哟，这个听过就是假离婚买房的，这假结婚避税的还是头一回。这两个人主要目的是避税啊。那这个案件法院到底会怎么判？我们说法律上没有真的什么。”这个假离婚、假结婚，这都是真的。就结了就结了，离了就离了。这个案件会怎么判呢？蒋律师，这
0: 种案件呢，就是按照我们的现行的法律规定啊，你结婚就是真结婚，而且它不符合我们民法典上关于婚姻无效的这样的一个说法。因为婚姻无效目前就三种：重婚的，还有禁止结婚的这样的一个亲属关系的，还有未到法定婚婚龄的。那么他们俩这个情况明显就不属于这这一块。那么他们成为夫妻就是真的夫妻
1: 。那他现在要求离？离的话，我们说法院判离的这个是感情是否破裂？对，这两个人压根儿就没感情，就是为了避税，是不是搞了一个假的结婚？那你说这个案件到了法院，法院怎么来判这个案件？能不能离呢？你感情不符合破裂，但是也没有感情了，你这个怎么看
0: ？对，首先呢，这个他们俩确实是就等于呃，从感情上是没有感情的一个婚姻。那么也是为了避税的一段婚姻，所以作为法院来说，呃，这种婚姻那是应当要解除。那法院是判决了双方这样的一个离婚请求，但是这个因为你毕竟不是真的夫妻，你不可能说你你你这个双方还在你居住在一起，所以法院也不会支持他所谓的居住权的这样的一个要求
1: 。哦，就因为两个人是这个所谓的假结婚，目的是为了避税，所以法院认为没有感情基础，没有感情基础等于感情破裂是吗？就可以离。对。对啊，居住权当然没法支持了。两个人不是两口子住一起也是不符合法律规定，所以这个案件的这个浦东法院最终是判啊双方准予离婚，没有支持这个男方陈某居住权的一个要求。在这儿我还想问一下，他们之前签的那个协议有没有效？就是买房子假离呃假结婚，然后又夫妻又加名又过户，这个协议有效吗？在这儿。
0: 首先呢，这个整个合同它肯定是有效的、啊，就是它的房屋买卖合同是有效的，但是这里面明显违背我们公序良俗的这个条款，我们认为是无效的
1: 。哎，哪一条是无效？哪一条
0: ？比如说，他双方啊,啊说通过这个结婚的方式加名，离婚的方式约定过户，是吧？那么这种条款我们认为是无效的。我们但是你其他的，比如说约定的交房时间、你的付款方式、你的金额，我们会支持。啊但是你这个明显和我们这个法律规定不符的，或者明显把我们这个就就为了避税来进行的这种婚姻方式，嗯、那这种条款我们无效
1: 是无效的。那无效的话，反过来肯定这税你也是避不了，不是还得要交吗？对不对？显然就是白忙活一场，是,是这样吗？这税还得一点都省不了。然后还有一个，呃，要不要分割共同财产？毕竟这个虽然说是假结婚，婚姻是真的，然后两个人又离了，那你有共同财产呢？这个财产还要分吗？像这样的案件
0: ，对的，这样像我们法律规定的很明确，那你夫妻在婚姻存续期间，就是关系存续期间的这个这些工资收入，对吧？房产，它可能都是夫妻共同财产。当然了，这个这这对夫妻可能在在结婚同时可能就做了约定，我们双方的个人财产归个人，是吧？那么就不涉及到这个财产分割的问题。
1: 但如果没有约定，还真要分
0: 。对，如果没有约定的话，那他们在这个婚姻期间，双方的工资啊，双方的这个公积金啊，嗯、都应当是共同财产。
1: 好，这还有分财产这么一说啊，来，这事儿还没完，不是说打一场官司就结束，两场啊。之后呢，这个女方曹某又通过短信、电话等多种方式催这个男方陈某，你赶紧给我履约，对方是置若罔闻。因此呢，曹某在去年向法院起诉了，要求陈某将这个争议房产百分之十的产权过户过来，而且支付逾期过户的违约金。到这一个阶段啊，法院又会怎么判这样一起案件呢？能支持吗
0: ？法院呢？首先，第一点，这个合同它是有效的，就是说大的买卖合同是有效的。只不过里面的这些部分条款，我们法院认为你是违反我们供需量说的，我们是不支持的。但是你的过户行为，你还是要支持的。所以法院最终会判呢，就是你的过户行为是支持的，但是你其他的请求，我们是一概不支持
1: 。那就是他要求百分之十的份额过户回来，这个法院是支持的
0: 。对买卖合同
1: ，其他所有的违约金没有支持。是的，没有支持的原因就您说的。有违于公序良俗是这样吗？是的，哎，但是有一个问题，这个假结婚避税这属于是一个违规行为，按理说这协议不应该继续履行啊。大家觉得听到这儿似乎也有疑问，不能再继续履行下去了呀
0: ？因为合同条款的有效和无效呢，只是部分条款那个无效，它并不是整个合同无效。那么合同是有效的，那合同是双方签订的，它是合法有效的，只是内容部分条款无效。那法院就对于部分条款，他就认为你是无效的，我就。不管，但是你整个合同你还是要履行的。同时，因为你这个规避的税费呢，法院可以把这个相关情况告知税务们，由税务们向他们进行追缴。嗯
1: 、那追缴完了还有其他的惩处吗？像这样的，就除了要补上以外，有没有其他的行政处罚呀？对这样，这个由个这个就
0: 是由税务部门呢，他追缴他相应的罚款以及这个相应的滞纳金，这就是本身就是对他们的处罚了。还
1: 有滞纳金，你看看这是何苦来的呢？又结婚，然后又这个又买房，又加名，又避税，最后白忙活一场，打两场官司，钱也没少花，税该缴的全都得补上，还有滞纳金啊！真是这个这个教训太深刻啊！来，我们讲讲。就是说，这个不存在假结婚、假离婚一说。您给大家提示一下，这个假结婚、假离婚到底有哪些法律风险？后果是非常严重的。您提醒一下
0: 。是的，婚姻呢，它不是儿戏，也不是一本简单的结婚证，它是合法有效的。而且，为了保护这个家人的这个财产安全，千万不要将这个婚姻啊变成一个避税牟利的工具。那么，你可以选择其他的这个合法途径进行交易。那么，否则的话，你极有可能成为人财两空的这样的一个典型。
1: 呃，一方面是人财两空，你可能比如说一个万一，你假的结婚离婚就没那么容易嘛，对不对？即便要离，财产要分走一半，是不是有可能？还有可能就是人和财两空，还有严重的说还可能涉及到刑事问题，是不是有这么严重
0: ？从目前来看，不涉及的刑事问题，但是我们最大的风险，因为人有这个这个、这个、这个朝夕祸福啊，万一这个在这个假结婚期间，对吧？真的有一番这个因病去世或者是突然发生意外。那么这个婚姻它就是个合法的婚姻，它就是有这个继承的风险了
1: 。对，当然如果另一方干一些违法犯罪的事儿，我还有说法是什么？通过这样的方式骗钱的、行贿受贿的，那这个似乎也会受到一定牵连，有一些问题。是的，是吧？是的，所以风险很大啊！千万不要采用这样的方式。这婚姻本来是很神圣的，要以感情为基础。什么房屋交易应该是遵守法律法规，依法缴纳相应的税费。好，到这儿结束我们的说理说法，也非常感谢蒋德军律师。好，蒋律师，再见。
0: 再见。高爽说法节目收听时间：首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播十五点十分到十六点；复播 AM 七零二，江苏新闻综合广播二十二点三十到二十三点。